0: Hola bueno, Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en Cuarto Gol, donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. Tristemente, en el episodio del día de hoy, hablaremos de lo que fue el partido contra los Leones de Detroit, el último partido de la temporada para los Packers, porque se perdió este partido 20 a 16, y con ese resultado, los Packers fueron eliminados de la contienda en los playoffs. Este prácticamente era un partido de postemporada para ellos Si ganaban estaban dentro, si perdían estaban fuera Este fue el caso y en su lugar entraron los Seahawks de Seattle Con este resultado los Packers cayeron a un récord de 8-9 en la temporada 2022 Después de tres temporadas consecutivas de ganar 13 partidos Los Packers ni siquiera llegan a las 10 victorias Y terminan en tercer lugar de la División Norte de la Nacional. Eh, con esta victoria, los Lions quedaron en segundo lugar, los Vikings ganaron la división y los Bears tuvieron el peor récord en toda la liga. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que fue este partido de los Packers, un poquito de la temporada, de la temporada en general y qué viene, qué viene para los Packers, qué sigue porque eh, va a ser un... Otra off-season bastante complicada e interesante para los Packers eh, en el draft, en la agencia libre. Creo que los Packers la tienen bastante, bastante complicada. Vamos a hablar primero de lo que fue el partido. A lo largo de todo el partido, viéndolo, dije, este es el mismo partido que vimos en la semana 9 contra los Lions. Eh, ese partido también lo perdió Green Bay, pero fue en Detroit. Eh, pero... Green Bay tuvo bastantes, bastantes oportunidades de ganar este partido y no las aprovechó. Fue mucho lo que hablamos los partidos eh, pasados, Green Bay lo estaba haciendo bastante bien, pero en este partido salió el equipo de Green Bay que tuvo cinco o seis partidos perdidos de manera consecutiva, eh, no aprovecharon esas oportunidades, hubo bastantes, bastantes errores, múltiples pases tirados por parte de los receptores, eh, Errores de concentración, errores tontísimos como lo fue el castigo de Russell Douglas antes de irse al medio tiempo, la expulsión de Quay Walker que es la segunda vez que le pasa en esta temporada, Matt Lafleur habló sobre eso, eh, es inaceptable, Quay Walker ya, ya ofreció sus disculpas que estuvo hablando con el, con el miembro del staff de los Lions al que empujó, entonces creo que no fue... Eh, Obviamente fue su culpa, pero no porque sea mala persona fue Walker. Creo que se dejó llevar por sus, por sus impulsos y pues bueno, le costó al equipo, le costó al equipo porque desde su expulsión al final del partido fue cuando despertó la ofensiva de los Lions. La defensa estaba haciendo un gran, gran trabajo y creo que eso, eso echó a perder el, el, gran, el gran trabajo que estaban haciendo. Otro de los grandes errores de este partido fue la selección de jugadas por parte de Matt Lafleur. En especial esa, ese intento de conversión en cuarta oportunidad, en donde pues tratan de hacer una reversible con, con Allen Lazard, no le salió, no engañó a nadie y prácticamente le regaló tres puntos a Detroit. Eh, la línea ofensiva, Green Bay tuvo... Eh, de las pocas veces en esta temporada en la que Green Bay tuvo a sus cinco mejores hombres en línea ofensiva y simplemente no pudieron hacer el trabajo, no pudieron hacer el trabajo, el juego terrestre nunca, nunca eh, pudo andar, pudo eh, ahora sí que hacer diferencia por, por parte del equipo de Green Bay y lo hablábamos durante toda la temporada, la base de este equipo tiene que ser el juego terrestre y si eso no funciona... Va a estar muy difícil que la ofensiva de Green Bay pueda funcionar. Y eso pasó, ¿no? Eso pasó. Únicamente un touchdown en, en este partido. Eh, producto de Aaron Rodgers y Allen Lazard. Eh, hablando también de la ofensiva, hubo eh, una... Creo que fue en el momento en el que cambió el partido, el fumble de Aaron Jones. Ya Green Bay tenía por lo menos tres puntos asegurados. Y ese fumble eh, dolió bastante, ya van eh, en, en ocasiones, en tres ocasiones consecutivas en las que un fumble cambia el rumbo de, de un partido eh, de instancia eliminatoria para los Packers en 2020 en el campeonato de conferencia contra los Bucks. Aaron Jones también tuvo un fumble, empezando en la segunda mitad, en el partido de los playoffs contra San Francisco el año pasado, Green Bay estaba controlando el partido y un fumble de Mercedes Lewis le dio vida a San Francisco y al final ganó el partido. Y ahora otro fumble de Aaron Jones, que en mi opinión también cambió el rumbo del partido. Eh, también hay otro culpable en esto y es Aaron Rodgers. Es cierto que no toda la culpa es sobre él. Green Bay no perdió por Aaron Rodgers, pero Green Bay no ganó el partido también gracias a Aaron Rodgers. Creo que cuando le estás pagando más de 50 millones al año a un coreback que viene de ser el MVP. Esperas muchísimo más de él. Eh, la intercepción sí eh, le cayó muchísima presión, pero también fue su culpa. Fue su culpa por forzar la bola a, a su primera lectura. Eso es un error que, que pues, le ha sufrido bastante Aaron Rodgers. Inclusive en años pasados con Davante Adams. Ahora fue Christian Watson. Eh, y bueno, Aaron Rodgers parece que simplemente no puede no puede pasar en, en partidos grandes como fans de Green Bay creo que lo hemos defendido muchísimo que gracias a la defensa es que no avanzamos a los Super Bowls eh, en tiempo extra contra Seahawks y contra Cardinals ni siquiera tuvo la oportunidad de tocar el balón en el tiempo extra pero creo que ahora sí ya cae más responsabilidad sobre él eh, aquí están las estadísticas de Aaron Rodgers en el cuarto cuarto de los últimos tres partidos de eliminación de Green Bay. En el campeonato de conferencia contra Tampa Bay, cuatro pases completos de 11 intentos, intentos, 54 yardas, 0 touchdowns. Contra San Francisco, eh, dos pases completos de 6 intentos, 12. No. Cuatro pases completos de 7 intentos, 17 yardas, 0 touchdowns. Cero intercepciones contra Detroit esta semana. Dos pases completos de seis intentos. 12 yardas, cero touchdowns y una intercepción. Combinando esos tres partidos, Aaron Rodgers en el cuarto cuarto. Diez pases completos de 20, 24 intentos, menos de la mitad. 83 yardas, cero touchdowns, una intercepción. Hay que recalcar que estos tres partidos fueron en Lambeau Field. Creo que va a ser un gran tema de conversación. Lo estuvimos hablando en la racha perdedora de los Packers. ¿Este equipo podría ser mejor con Jordan Love? En mi opinión, creo que sí. Creo que si sí. no estás pagando más de 50 millones de dólares por estas estadísticas, en momentos en donde tu quarterback te, te tiene que sacar de esa situación. Podemos ver a Patrick Mahomes, a Josh Allen, ahora también a Justin Herbert, a Trevor Lawrence. corebacks jóvenes que están brillando. En el, en el momento en que sus equipos lo necesitan Creo que Aaron Rodgers ya no está para eso Ya no está para eso Y la ventana de Super Bowl de Green Bay Se está cerrando Y me parece que ya se cerró Creo que estuvo muy abierta En 2019, 2020 2021 Me parece que ya se cerró Ya se cerró eh, Y No quiero hablar de reconstrucción Porque creo que Green Bay no está en esa posición No está en esa posición más que nada por el espacio del toque salarial, por tener un coreback veterano, pero creo que sí pudo haber sido el fin de una era en, en Green Bay no se aprovechó más de, ¿qué será? 12 años, justo 12 años en que Green Bay no pudo regresar al partido grande teniendo varias oportunidades, algunas por culpa de Aaron Rodgers, algunas por culpa del cocheo, otras más, y creo que en la mayoría por la defensa de Green Bay, pero... Al final de cuentas, no se pudo, no se pudo. Y este partido demostró que hay errores en varias facetas y creo que se tienen que corregir para la próxima temporada. A mi parecer, el único punto positivo de este partido fue Christian Watson. Eh, cinco recepciones en seis eh, pases hacia él, 104 yardas, eh, una atrapada increíble, increíble con toda la interferencia encima. Creo que Christian Watson se va a convertir en el receptor 1 de Green Bay muchísimo más pronto que tarde. Y fue lo más rescatable, lo más rescatable de este partido. Y estoy emocionado de ver a Christian Watson ser parte de los Packers de Green Bay por lo menos los próximos 3 años, que es lo que dura su contrato de novato. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Green Bay? Ya estamos hablando un poquito del futuro, pero a la inmediatez, ¿qué tiene que hacer Green Bay? Eh, gracias al récord de 8-9 Green Bay tendrá la selección número 15 del draft de 2023 La verdad es que no sé, no sé qué, qué debería escoger Green Bay todavía Porque tenemos que ver todo lo de los agentes libres Ahorita les doy la lista de quiénes son los agentes libres mm, Parece que ser que la necesidad inmediata va a ser safety Porque Darnell, a Darnell Savage no se le dio su opción de quinto año Adrian Amos es Agente libre Es uno de los muchos agentes libres Y la defensa decepcionó La defensa decepcionó este año En pretemporada estábamos hablando de que podía ser Una de las mejores 5 de toda la liga Una defensa bastante Bastante promedio eh, Me parece que terminó En los rankings del 15 al 17 Entonces como les digo bastante promedio Con este talento creo que eh, la defensa, como les digo, decepcionó bastante. Y creo que decepcionó un poco que Matt LaFleur dijo que Joe Barry se quedará como coordinador defensivo de los Packers. Lo que lo salvó fueron, fue esa racha de cuatro partidos ganados al final de la temporada porque creo que la defensa fue la que sacó esos partidos más que la ofensiva. Esos cuatro partidos creo que le salvaron la chamba, pero si se queda Joe Barry creo que es un error. Un error por parte de, de Green Bay porque, como les digo, creo que con esas piezas que tiene Green Bay a la defensiva, tenía la oportunidad de ser una de las mejores de la liga y no lo fue. Entonces, pues, también vamos a ver eso de, de los cambios de personal. Eh, Matt Lafleur en su conferencia de prensa dijo que no anticipa muchos cambios, pero yo creo que debería haber. Yo creo que debería haber porque la ofensiva, la ofensiva en zona roja es un desastre. Adam Stenavich, que fue el coordinador ofensivo de Green Bay, eh, era ya parte del equipo, era el coach de la línea ofensiva y creo que debería regresar ese puesto. Es un muy buen coach eh, para, para los linieros ofensivos, pero como coordinador ofensivo y planeador de jugadas creo que no cumplió. Me gustaría, me gustaría que regresaran a Daniel Hackett, eh, pero no sé qué vaya a pasar. Por el, por, ahora sí, mientras eh, Matt Lafleur dijo que está pensando en Darle la responsabilidad de llamar jugadas a alguien más Y en mi opinión esto sí es un acierto Esto sí es un acierto Porque creo que está muy concentrado en llamar las jugadas Que no, eh, que pues no le pone atención a otras partes del equipo ¿no? Creo que él está 100% concentrado en el plan de juego Pero ahora sí que el coaching Creo que está, está faltando por parte de Matt Lafleur lo vemos en Quay Walker, lo vemos en, en, Aaron, en el mismo Aaron Rodgers. Entonces creo que si deja esa responsabilidad, ya sea Adam Stenavich, alguien más, si traen a alguien más, porque es un acierto. Ahora sí, si vamos a hablar de los agentes libres que tiene Green Bay, porque son varios y parece que de la mayoría vimos su último juego como, Green, como parte de los Green Bay Packers este domingo contra Detroit. Empezamos con Allen Lazard, que por lo que dijo en su conferencia de prensa, parece ser que no va a regresar con el equipo. Kishon Nixon, eh, me parece que él tendría que regresar. Le cambió la cara a los equipos especiales y creo que Green Bay te sí tendría que hacer un esfuerzo para traerlo de vuelta. Eh, Robert Tonyan y Mercedes Lewis. Eh, no sé qué vaya a pasar con ellos porque Josiah de Warra está con contrato de novato, Greenville no tiene espacio en el tope salarial, entonces no sé qué tan indispensables sean estos a las cerradas veteranos. Mason Crosby dijo que quiere regresar, pero eh, su edad eh, ya es eh, pues arriba del promedio, ¿no? Eh, Adrian Amos, como les digo, creo que con él sale más barato en, en el tope salarial que regrese a que se vaya, pero... No sé. La verdad es que hay muchas incógnitas todavía para Green Bay. Justo lunes y martes se reunieron Matt Lafleur, Brian Gutekunst, el gerente general y Aaron Rodgers para ver qué se viene. Eh, creo que tendremos un poquito más de más información sobre eso el viernes en la conferencia de prensa del gerente general y el próximo martes en el programa de Pat McAfee. Va a ir Aaron Rodgers a ver eh, qué puede decir. ¿Qué puede decir que sea de relevancia? Randall Cobb no creo que regrese. Eh, Reed y Lowry, dos linieros defensivos, que creo que no se pueden quedar los dos. Ni siquiera sé si se puede quedar uno. Eh, Aaron Jones no es agente libre, pero su impacto en el tope salarial de próximo año van a ser 20 millones de dólares. Así que él es candidato a una reestructura o que el equipo simplemente lo corte. David Bactiari también está bajo contrato, pero eh, este es... Son raros los contratos de la NFL, pero podría salir. Podría salir este año. A pesar de que estaba bajo contrato. Entonces, pues creo que este equipo, al final de cuentas, se va a desarmar. Pero creo que no estoy tan triste por eso. Porque este equipo al final no pudo llegar al objetivo. Entonces creo que por mi parte. Yo no le diría que no a un cambio, especialmente en la posición del coreback. Eh, yo creo en Jordan Love, sí que tal vez muchos de ustedes no, pero yo creo que lo estamos viendo en la conferencia americana, los corebacks jóvenes con gran talento en el brazo, que pueden sacar las jugadas con piernas, son lo que está funcionando en la NFL de hoy en día. Jordan Love se ajusta a ese molde, no hemos visto mucho de él, pero yo confío en, en Jordan Love. Ya depende de lo que diga Aaron Rodgers, si quiere ir a otro equipo, si quiere retirarse, si quiere quedarse, él es el único que va a decidir eso. Eh, Jordan Love, salió un reporte, un rumor, de que si Aaron Rodgers se queda en 2023 con Green Bay, él va a pedir salir del equipo y con toda justicia. ¿no? Creo que él lo que quiere hacer es jugar en la NFL, no solamente ser banca, y si Aaron Rodgers no le da la oportunidad de ser el quarterback titular de Green Bay, él va a tener que buscar en otro lado. Yo no quiero que pase, porque como les digo, yo creo en Jordan Love, Aaron Rodgers es una leyenda, es un ídolo en el equipo, pero creo que hay que saber cuándo es el momento de decir hasta aquí. Y creo que este es el momento para Aaron Rodgers, para la organización, y yo, por mí, empiezo la era de Jordan Love en este 2023. Tampoco hay que eh, estar tan tristes, ¿no? Green Bay, a pesar de la situación del, del tope salarial, a pesar de, de la situación Aaron Rodgers, tienen jugadores jóvenes con muchísimo futuro, con muchísimo talento. Lo hablamos en varios episodios. Esta clase del Draft 2022 que hizo Green Bay tiene demasiado, demasiado potencial y pueden ayudar al equipo instantáneamente. Tenemos a Christian Watson. Jerry Alexander, que está bajo contrato, se lo acaban de extender. Eh, va a regresar Russian Gary y muy probablemente se va a quedar con el equipo por lo menos otros cuatro años. Eh, Elton Jenkins, que si se va a y será el nuevo pilar de la línea ofensiva de Green Bay. Eh, Kenny Clark, eh, Quay Walker, Romeo Dobbs. Hay muchísimo, muchísimo talento joven y creo que eso es lo que le falta a Green Bay. Eso es lo que le falta a Green Bay, que esos jóvenes eh, sean lo que lleve al equipo. Más que un coreback eh, legendario, Hall of Fame, esté cargando el equipo, que estos jóvenes sean la nueva base del equipo. Matt Lafleur tiene muchísima responsabilidad en este fracaso, pero creo que todavía no es momento de decir si eh, podría estar fuera del equipo, porque yo creo que no porque durante estos eh, cuatro años siempre ha estado Aaron Rodgers. Creo que eh, no hemos visto a Matt LaFleur jugar sin la presión de tener a Aaron Rodgers, su personalidad, eh, su nivel de juego. Entonces creo que me gustaría ver a, a Matt LaFleur y su sistema correr con Jordan Love. Esa es mi conclusión de esta temporada. Por mí... Como les digo, yo estoy listo para que empiece otro ciclo en Green Bay, una nueva era. Eh, porque creo que si se queda Rodgers va a ser otro año de lo mismo. Otro año de lo mismo, de jugar más o menos bien, de sacar un poquito la chamba. Pero al final ya no le da. Ya no le da para eh, jugar el partido grande. Que no ha podido regresar desde que ganó su primer y hasta ahorita único Super Bowl en la temporada 2010. Entonces... Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Aquí nos vamos a mantener informados. Pase lo que pase, nosotros vamos a estar apoyando. Vamos a estar apoyando. Somos fans de los Packers de Green Bay. Y fue una temporada bastante extraña, bastante extraña. Pero hubo momentos que nos hicieron emocionarnos. Nos hicieron sufrir más de lo esperado. Más de lo que habíamos sufrido en estos últimos tres años. Pero al final de cuentas creo que hubo grandes momentos. Momentos memorables en esta temporada Y creo que eso es lo que cuenta Al final va a haber 31 equipos perdedores A Green Bay no le ha tocado repetir Como ese equipo ganador Pero como les digo siempre vamos a estar aquí Aquí con el equipo Pase lo que pase Yo me despido por el día de hoy Muchísimas gracias por ver y escuchar este episodio Muchísimas gracias por seguir Todas las previas y análisis Durante la temporada Les vamos a seguir trayendo contenido durante la offseason Para que tampoco se aburran para que tampoco me aburra yo entonces nos escuchamos en la próxima, cuídense mucho bye bye